0: Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao, ao segundo episódio do BI 30 Minutos, uh, promovido pela pela API. Uh, eu sou o Ricardo Santos, sou vice-presidente da API e profissionalmente sou expert leader em, em Business Intelligence e Big Data na Este canal e, e todos os temas desenvolvidos uh, para este canal são desenvolvidos por uma equipa uh, multidisciplinar, que, que é convite da PBI e fazem parte da, da PBI. E, e todos os temas uh, são sempre um, trabalhados para uh, que o canal e é o seu objetivo do canal e toda a equipa que o compõe também, uh, partilhar opiniões e exemplos de casos de uso e de sucesso uh, sobre temas que são relevantes e, e especialmente atuais no contexto do Business na centela de assiguridade. Uh, este canal tem, tem uma periodicidade mensal, eu onde estaremos à conversa com, com convidados, com ilustres convidados, uh, numa entrevista informal e, e especialmente agora, né, neste segundo episódio, onde o tema é cibersegurança segurança e a privacidade dos dados, um, eu vou ter comigo na moderação o Hélder Quintela, e, e, que é Business Intelligence e Big Data Manager na Júbia, uh, docente do Instituto Politécnico do Capa de Eduardo e também um dos membros uh, um, que, que compõem este, este canal. Um, o, o nosso ilustre convidado, e desde já agradeço ter aceito o convite, é uh, o engenheiro Nuno Miller, que é Chief Technology Officer e Chief Information Officer da Suni um, O engenheiro Nuno Miller uh, tem uma vasta experiência no, em analytics, aplicado ao negócio, e é responsável pelo projeto premiado com uh, o prémio Best Future of Digital Infrastructure da Suni Fashion. Ora, sendo um projeto uh, 100% cloud e focado no digital, um, a segurança e a privacidade dos dados foi um fator muito importante e determinado. Um, posto isto, feitas as apresentações, uh, passo a palavra
1: ao Helder. Uh, muito obrigado a todos. Olá uh, a todos, obrigado Ricardo, Um uh, cumprimento especial a todos que assistem a este, este BI 30 Minutos, o segundo episódio, obrigado Nuno. Uh, nós vamos ter uma conversa em três partes, o nosso guião está original em três partes, mas eu vou fazer a parte zero, o aquecimento. Uh, qual é o percurso do Nuno Miller que já não é um percurso pequeno, é um percurso notável, uh, como empreendedor, gestor, tecnólogo. Afinal, qual é o percurso do Nuno?
2: Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite, Hélder, Ricardo, à APDI. É um prazer para mim poder partilhar este, este percurso, que de facto é uma, é uma maneira interessante de nos chamar velho, uh, ao dizer que o percurso já é longo, e de facto o percurso já é longo, já são mais de 25 anos, Sempre associada à tecnologia, porque é, que é uma área de paixão e uma área que, que me parece que, que foi absolutamente e continua a ser transformacional durante este período, saindo daquilo que é uma área colateral, quase desconhecida, para uma área de impulsão do negócio e para cada vez mais um pilar para aquilo que é o negócio, sobretudo para as plataformas digitais. E, e de facto, durante esse percurso, eu estive eu, eu associado a várias, a várias empresas. Estive associado à Deloitte, foi, foi lá que comecei, de uma forma geral, a minha carreira. Depois passei para um cliente, um negócio B2B na área de trader textil e que, e que tinha muita, muita necessidade ao nível de integração, interligação de informação, processos de negócio com os grandes clientes internacionais. Nós, nós fazíamos, sobretudo, camisolas de futebol para as seleções e para os clubes agora até venho a propósito por causa da Superliga eventual já de funda possivelmente europeia mas, mas fazíamos todos os, os equipamentos para para as grandes marcas e portanto fazíamos, em Portugal por exemplo fazíamos equipamento do, do Porto, do Benfica, do Sporting, da seleção nacional, em Espanha fazíamos do Valença, do Real Madrid, do Barcelona e da seleção nacional espanhola e portanto realmente tínhamos tínhamos esta esta capacidade já já nessa altura uma, e quase há 20 anos atrás, há 18 anos atrás, de uma grande integração da informação em tempo real com aquilo que eram os nossos parceiros para fazer o acompanhamento da produção e o desenvolvimento das peças. Depois estive na, na Parfois, eh, também como, como responsável dos sistemas de informação, e, e a Parfois foi, se calhar, a primeira experiência que eu tive acerca da importância dos dados num negócio. Uh, e num negócio de retalho, especificamente, porque é um negócio que trabalha com uh, milhares de produtos, todas as estações, e que troca sistematicamente, com centenas ou com milhares de lojas, com uh, milhares ou com milhões de talões ao longo do ano, e que, cuja necessidade de alocar o produto correto a cada um dos pontos de venda, em cada momento, é absolutamente fundamental. E, portanto, aí começar a tratar massivamente informação, e começar a processá-la em curto espaço de tempo, não, não em tempo real, na altura, mas em curto espaço de tempo. Depois estive na, na, na Farfetch, como, como Chief Information Officer da Farfetch, no momento em que a Farfetch estava, não no início, mas numa fase ainda muito, muito imberbe, com uma equipa de 13 pessoas na área técnica, quando entrei, e com dificuldade até a gerir algumas das, das capacidades de estoque, mas com um negócio apaixonante em que aí sim o digital já fazia a mudança, porque era um pilar absolutamente crítico de negócio, e sem digital não havia negócio, não, não haveria fafetes, e, e em que a informação foi ganhando relevância de uma forma muito interessante nesse, no, no tempo em que lá estive, em que começámos de facto a valorizar Uh, os dados e informação de stock, de vendas uh, de, de navegação de clickstream, de procura, de adeto basket, de, de toda a experiência que nós tínhamos no site que nos dava uma informação uh, preciosa para sabermos qual era o comportamento do consumidor, por um lado e por outro lado para sabermos qual é que é o uh, um mix de produto que deveríamos ter disponível para esse consumidor em qualquer um dos momentos e um mix de produto em termos de de, de tipo de produto, se é roupa, se é acessórios, se é calçado, se é de homem, se é de senhora, se são vestidos, se são saias, se são camisas, se são fatos, se são pretos, se são amarelos, se são vermelhos, se são os tamanhos M, ou são L, ou são os 42, ou são os 46, e portanto esta riqueza de informação é, é absolutamente crítica e cada vez mais no negócio com esta dimensão. Uh, depois estive num marketplace C2C em França, uh, com uma, uma vertente de negócio completamente diferente, mas tem, em que os dados também são críticos, porque uh, é um marketplace C2C que liga clientes, uh, consumidores a vendedores, e como, como, como num Airbnb, qualquer pessoa pode ser cliente e qualquer pessoa pode ser vendedora, e portanto a riqueza de ajustar o produto do cliente ao vendedor e vice-versa é absolutamente crítico. E, e consegui fazer esta, esta flywheel que torna os preços modelos de negócio muito interessantes e, e desde há seis anos ligado ao grupo SONAI. E, e dentro do grupo SONAI, primeiro numa parte de digital channels, transversal, quando a área de sistemas de informação da SONAI ainda era transversal a, a área de retalho toda e depois... Especificamente a lançar a equipa técnica da Vorta, na Vorta Tech Team, e, e nos últimos três anos, com este desafio que o Ricardo estava aqui a, a levantar, acerca de transformar toda a arquitetura digital da Sonai Fashion, e que inclui a MO e a ZIPI, que eram insígnias que nasceram dentro do seio da Sonai, mas também outras que nós fomos adquirindo, nomeadamente a Lausanne, que é uma marca, sobretudo, wholesale baseada em Espanha e a salsa que é de conhecimento de, de, certamente dos nossos, dos nossos ouvintes dentro, dentro deste podcast. E portanto são, são de facto muitos anos com, com muitas áreas de, de trabalho, mas em que a tecnologia tem sido denominador comum e, e felizmente.
1: Nesta experiência
2: já, já percebemos
1: que os dados sempre estiveram na base e, e o nosso público-alvo também está relacionado com os dados e tem muito interesse em tudo o que está relacionado com os dados. E então, feito o aquecimento, vamos uh, começar a jogar a sério. Uh, com base nesta experiência e, e a transformação digital, uh, da forma como eu a concebo também por aquilo que, que, que o Nuno acabou de explicar também. A transformação digital está muito associada também a tudo aquilo que se pode fazer com os dados e a forma como, como retroalimentar todas as plataformas a partir do conhecimento que é, que é obtido a partir dos dados. Na transformação digital, um, e para que haja depois a utilização dos dados e para que chegamos à, à questão do acesso, da cibersegurança, como é que nesta transformação, em que a Cláudia é objetivamente um dos pontos principais, como é que na experiência do Nuno foi essa transformação para permitir estas grandes quantidades de dados, com as novas abordagens de data lake, de processamento de dados em real time, como é que nessa experiência foi, o que é que levou a que as organizações sejam diferentes, que princípios tiveram que ser adotados para que essa transformação na utilização dos dados possa ser possível na experiência das organizações que o Nuno tem? Olha, Alder,
2: de facto quando, quando eu estava a dizer que estou aqui há três anos e que o, o percurso e o papel foi, tem, tem sido sobretudo de transformação digital e de agilidade e do de, de, de mindset da de organização. E a transformação digital, naturalmente, passa por muitos vetores diferentes. Eu diria que, que o mais difícil, geralmente, nem é o tecnológico. O mais difícil, a meu ver, é o da cultura, do mindset, da mudança, das pessoas de forma a estarem mais atentos, mais, mais interessados e, e a ver com maior proximidade e com, com maior à vontade Todas as tecnologias que nós temos vindo a, nós enquanto tecnólogos, temos vindo a trazer para o mercado. E aqui, quando, quando, com, este, com este conceito de Sonai Fashion, com quatro marcas diferentes, de realidades diferentes, com backgrounds diferentes, com plataformas digitais diferentes, com, com soluções completamente independentes que tínhamos, nomeadamente a moeda ZIP partilhada com toda a área de retalho da Sonai, com a Sonai MC, com a, a Vortan e depois a da, da, da Salsa independente e a da Lousa independente. O, o, o principal o primeiro o, o... O objetivo que eu tive foi definir a visão. O que é, que é a nossa visão do ponto de vista da arquitetura digital? E quando tivemos a ver essa, essa visão, nós olhámos para fatores de negócio e definimos quais é que eram os principais de fatores de negócio. Aquilo que nos unia do ponto de vista de negócio, aquilo que eram as características próprias dentro de uma área tecnológica na Sony Fashion, e depois aquilo que era a aproximação que nós queríamos dar ao utilizador, e o utilizador da plataforma nós, nós dissemos que queríamos ser relevante And, and seamless ao nível da experiência para, para, para o utilizador e o utilizador pode ser naturalmente o nosso cliente eh, consumidor final B2C se quiserem eh, mas também pode ser o meu colega da loja, pode ser o meu colega do entreposto, pode ser o meu colega do escritório ou pode ser um fornecedor que estão a trabalhar connosco eh, digitalmente e, 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 e em processo de negócio em, em tempo real e depois a última que quisemos foi ser ágeis e ter uma plataforma e capacidades ágeis porque neste negócio e muitos outros a realidade de há meio ano atrás é diferente da realidade de hoje nós, nós inclusive quando olhamos para, o, para a crise do, do covid que é absolutamente extraordinária, mas acentuou esta necessidade de adaptação, de agilidade e de mudar completamente as regras de jogo e a forma como estamos a lidar com o cliente, o contacto, a logística, o ponto de venda, durante, este, este, durante esta, esta transição toda. E portanto, nós definimos princípios de negócio, e estes que estávamos a dizer, e depois fomos atrás de dizer, então vamos olhar, do ponto de vista tecnológico, Quais é que são as guidelines que nós deveríamos utilizar para tirar partido das novas capacidades e dar resposta a estes princípios de negócio? E chegámos a guidelines que são muito, muito interessantes e que eu refiro aqui. Nós tínhamos 12 princípios técnicos. Um deles era evitar redundâncias e, portanto, porque muitas vezes os dados estão multiplicados, repetidos, numa série de plataformas diferentes dentro da mesma organização e isso traz-nos muitas vezes facilidade hipotética na implementação inicial, mas depois no governo dos dados, de qual é que são os master records, como é que eu sincronizo a informação, como é que eu altero a informação de um lado ou do outro e como é que eu garanto que ela está sincronizada, é um, um, um peso e é um custo que eu levo para o resto da vida. E portanto, ao desenhar uma arquitetura, se eu conseguir garantir que a informação não está redundante, e tínhamos esta parte de evitar redundâncias e ter single source of truth, é no princípio dizer, sim sí, senhor, nós queremos garantir que cada peça tem uma função e que evitamos ao, ao máximo estar a fazer estas, estas repetições e estas integrações que normalmente não são em tempo real, são em batch, demoram tempo e que arretam problemas quer do ponto de vista de segurança como do ponto de vista de, da manobrabilidade desses, desses dados. Outro que nós tínhamos era real-time, exatamente porque os negócios cada vez mais têm que ter uma capacidade end-to-end -end, interligada e que não estejam dependentes de ciclos de integração demorados durante a noite ou durante a semana. E portanto nós quisemos integrar isto em tempo real. E outro que nós tínhamos, eh, no meio dos dois, e não vou correr os todos, era actionable intelligence. Na perspectiva de dizer, ao nível dos dados, nós queremos pegar na informação que a empresa gera, gera e produz, e conseguimos trabalhá-la, tirar a inteligência a partir dessa informação, e oferecer essa inteligência ao negócio. E portanto, de facto, começamos a, a, a definir uh, as peças dessa arquitetura e um, um bloco de peças foi o que nós chamamos Systems of Insights, que bebe informação de vários tipos de informação, Systems of Records, Ledging, informação, Master Data, transações, Systems of Enablement, coisas muito ligadas com o retalho concretamente, com, com uh, o Warehouse Management, com o Product Development, com a gestão de catálogo, com uma série de informação, Systems of, of Orchestration, que faziam a ligação entre estas peças todas, e o Systems of Engagement, que eram as peças de contacto com o cliente final, e depois a beber informação do Systems of Insight. E aí sim tínhamos a parte toda da ingestão, do armazenamento, da preparação dos dados, da disponibilização e da utilização dessa informação por via dos utilizadores. E portanto, nesta ótica, e tirando partido também de estarmos quase a pegar numa folha em branco, não a pegar numa folha em branco, porque nós tínhamos esse legacy, mas tínhamos a oportunidade de desenhar alguma coisa à luz daquilo que nos parecia melhor, nós conseguimos definir uma arquitetura totalmente, neste caso, suportada em cloud, e mais do que suportado em cloud do ponto de vista de IAs, suportado em cloud do ponto de vista de serviços que poderiam existir e que nós poderíamos utilizar e tirar partido. E portanto, quando me falas acerca da utilização do cloud, nós vemos a cloud como sendo um enabler, para conseguirmos fazer esta transformação, para correr em tempo real, para garantir uma grande integração, para garantir uma disponibilização aos utilizadores onde quer que eles estejam, para garantir uma elasticidade da plataforma, porque na realidade podemos passar de menos capacidade para mais capacidade ao longo do dia ou ao longo das fases do, do processo, naturalmente como a área de retalho, por exemplo, retalho de moda, sobretudo quando entramos numa altura de saldos ou de campanhas especiais aumentamos muito quer a, 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 o número de utilizadores e de utentes e de visitas e de talões e de vendas, como também a informação e a capacidade que poderemos ter para manipular essa informação e orientar melhor o produto ao, ao, ao cliente ou para alterar o pricing de acordo com aquilo que for mais adequado. E, portanto, nós olhámos para estas capacidades que a Cláudia nos tratava e, e, naturalmente, que do outro lado há sempre o revés e há sempre as preocupações. Uma das preocupações é a preocupação da segurança, outra das preocupações é a preocupação do investimento e do custo, e, portanto, nesta perspectiva, e outra, outra é do ponto de vista da, da mudança tecnológica, e, e esse é um bom ponto, Nuno, ah, antes de, de passarmos para a
1: segurança, esse é um bom ponto do ponto de vista tecnológico, porque muitas das vezes as empresas e nós certamente, e nesta área do, do BI, do Big Data, de Data Science, nós temos aqui o cruzamento multidisciplinar de várias pessoas, temos os tecnólogos, mas também temos gente que vem da área de negócios, gente que vem da área de matemática, gente que vem de áreas adjacentes, mas uh, um dos pontos é, é sempre a tecnologia. Qual é a vossa abordagem tecnológica? É, ok, nós estamos sempre à procura de fazer o R&D, vamos à procura das tecnologias que estão na berra no momento, são mais conservadores, têm uma atitude mista. Qual é a vossa, a vossa atitude neste, neste, neste processo de, de decisão
2: tecnológica? Olha, isto é sempre, é, é, é sempre um, uma, uma visão arriscada ou é sempre uma pergunta arriscada de responder na realidade, se nós falamos com as pessoas tecnológicas há, há sempre aquela tendência para irmos para o último grito state of the art, o que é que se faz melhor? é isto que, que me entusiasma, que gera a adrenalina, que me faz evitar ir para a cama e que me, que me põe à frente do computador à semana e à noite e ao fim de semana e que me afasta da namorada, da oh, oh, mulher é? e, e <risos> vocês estando no mundo da moda sabem que é o que está na moda, não é? Tem que e, ser o que está e, na e moda. Está sempre na moda, não é? Mas, mas isso é aquela questão sempre de que, se formos por aí, nós corremos o risco de nunca conseguir implementar nada. Porque eh, o, o que esta questão da tecnologia tem, é, é uma das nossas características, é que estamos sempre a criar, a, a gerar coisas diferentes e a criar coisas novas. Uh, e a tecnologia aqui. Isto é muito importante. A SONAI é bastante inovadora, tem uma capacidade de inovação, de investimento, de procura da tecnologia, invulgar, eh, claramente em Portugal, mas, mas também ao nível de, internacional. Tem vindo a dar cartas há muito tempo do ponto de vista da inovação e da tecnologia. Mas ainda assim a tecnologia tem que estar ao serviço do negócio e não o negócio ao serviço da tecnologia. E nós temos isto muito claro. Nós temos muito claro que claro que queremos tirar partido e devemos tirar partido enquanto gestores, enquanto uh, uh, oferta que damos ao nosso cliente e, e enquanto concorrentes de outros players no mercado nós temos que tirar partido daquilo que a tecnologia nos oferece para oferecermos um melhor produto um melhor serviço uh, mais rapidez mas o nosso negócio não é desenvolver tecnologia, nós não vivemos de desenvolver tecnologia nós vivemos de vender vestuário aos nossos clientes naturalmente que o cliente de hoje em dia é diferente do cliente de há 10 anos atrás, o cliente de há 10 anos atrás se calhar ia às lojas e tinha um determinado comportamento e tinha uma determinada expectativa Uh, o cliente hoje em dia compra online, ou compra na loja, ou compra online e vai buscar à loja, ou compra na loja e quer receber em casa, ou quer ser reconhecido, quer que, que lhe apresentem os produtos de acordo com aquilo que é o perfil dele. Se eu só tenho rapazes e filhos, eu não quero que a Zip me mande produtos acerca de meninas, por mais bonitos que eles possam ser, eu não vou estar interessado em comprar aquele tipo de produto. Portanto, eh, eh, o meu nível de, de expectativa enquanto consumidor de hoje em dia é completamente diferente daquilo que era há uns anos atrás. Agora, eu também espero ao nível de consumidor, quando vou a uma determinada loja, ter o tamanho que eu preciso, ou ter a variedade das cores. E aí a informação e as plataformas de, de BI, de Big Data, de acordo com aquilo que, que eu quero ter, são cada vez mais importantes da forma a assegurar-me que a máquina toda logística sabe qual é o produto que deve colocar em loja em cada um dos momentos. Da mesma maneira, enquanto consumidor, eu se calhar tenho hábitos de procura de utilização de produto e de navegação na loja, diferentes daquilo que eram os hábitos que eu tinha há 10 anos atrás, e o online aí dá-nos dicas importantes também acerca de o que é que as pessoas procuram, que tipo de produtos é que elas podem procurar na mesma journey, e aí sim dizer, olha, se calhar em vez da loja estar organizada de forma a ter homem de um lado e mulher do outro e criança do outro, se calhar eu convém ter aqui algumas áreas em que eu misturo os produtos, porque eu tenho clientes que misturam os produtos quando estão a procurar online. E, portanto, se eles misturam os produtos quando estão a, a procurar online, se calhar também convinha ter esses produtos juntos quando estão a ir dentro de uma loja. E, portanto, e, agora,
1: é... e agora, com essa dica, uh, vêm dados para determinar a personalização de consumo, para orientar para os utilizadores a personalização. E agora, como é que nós ficamos em termos de segurança e privacidade dos, dos dados? Nós sabemos que o grupo SONAI... Tem o cartão, o cartão de fidelização, estamos a falar de mais de 3.7 milhões de clientes associados e então dados a serem recolhidos de múltiplas formas, dados a serem recolhidos sobre as transações, mas dados a serem recolhidos também sobre a navegação, sobre os hábitos de consumo, sobre toda esta panóplia como é que vocês endereçaram o tema da, da segurança e da privacidade de dados, sendo que obviamente um dos, um dos pontos principais é que vocês estão sujeitos ao RGPD, porque opera no mercado europeu, mas mais do que o RGPD, como é que vocês abordam esta cibersegurança e privacidade de dados? Sendo que até ouvimos recentemente que o Facebook teve aí uma série de contas, umas poucas contas, que foram dados disponibilizados online, como é
2: que vocês lidam com esta segurança e privacidade de dados? Olha, ainda bem que levanta esse ponto, nomeadamente a questão do cartão continente, que ilustra, acho eu, aquilo que é um, a experiência da SANAI a lidar com esse tema. Não é? O cartão continente, só, só usando aqui algum, um exemplo, o, o cartão continente surgiu uh, há, há muitos anos muito associado ao, ao, ao continente, às lojas continente, depois foi expandido para, para as várias lojas do grupo Sonei, mas há algum tempo que extravasou muito aquilo que é a realidade da Sonei, não é? Uma pessoa quando vai à Galp, o cartão de fidelidade é o continente, também é o cartão continente. Quando vamos a, a, aos, aos cinemas, ao Luz ao Mundo, também é um cartão continente. Quando vamos a várias cadeias alimentares, também é o cartão continente o cartão de fidelização. E, portanto... Se dentro de uma empresa sozinha até pode haver alguma falta de preocupação, por não ser esse o core do negócio e não ter essa necessidade operacional em relação a uma parte de dados, no nosso caso concreto, por virtude de todas as lições aprendidas ao nível de, do programa de loyalty do Cartão Continente, obrigou-nos a ter muito cuidado com os dados, nomeadamente os dados dos nossos clientes, que são dos dados mais sensíveis que nós temos. E eu posso, posso partilhar que mesmo todos os sistemas, como dizes, de suporte aos 3.7 milhões de cartões continente que existem no mercado, e que sendo cartões familiares e não individuais, na realidade cobrem 100% do mercado português, não é? Portanto, virtualmente, todos nós, todas as pessoas que nos estão a ouvir, todas as pessoas em Portugal, têm cartão continente, ou na família, os pais, os filhos têm cartão continente, e, e, portanto, este tratamento de informação e de garantir que, que, que os dados são tratados unicamente de acordo com a necessidade, e isso o GDPR, ou o RGPD, veio acentuar, não é? Portanto, não nos limita a capacidade de aceder à informação, de fazer eventos de marketing, de fazer eventos de personalização, não nos limita nada a isso, o que faz é clarificar as regras dessa utilização end-to-end. Eu, enquanto prestador de serviço ou vendedor de produtos, tenho essas regras claras e o meu cliente, que fornece o número de telemóvel, data de nascimento, o e-mail, tem bem claro para que é que aquilo vai ser utilizado e é expressamente consciente permite a sua utilização. E, e é esta, basicamente, a, a, a visão e a experiência que nós temos aqui é esta, mas depois a operacionalização de forma a permitir que isto aconteça. Quando uma das preocupações, voltando ao tema que estavas a dizer, se calhar do Facebook e das soluções fora do meu data center, não é? isto para os, para os tecnólogos muitas vezes também é um desafio, porque eu tenho a noção de quando tenho o computador aqui embaixo da minha secretária, ele está seguro, porque eu estou a vê-lo. E essa sensação de segurança muitas vezes é uma falsa sensação. E nós temos isso muito claro, não é? Basta visitar. Uh, dos, dos hyperscalers, dos, dos grandes fornecedores de soluções de cloud, o investimento, a capacidade, o know-how, a quantidade de pessoas e de recursos que colocam uh, unicamente ao serviço da segurança, todos os dias e todos os anos, para qualquer empresa, mesmo como a Sonai, dizer: na realidade, eu nunca teria capacidade, business case valor, investimento, dinheiro para estar a gastar aquilo que estes uma Google ou uma Amazon ou uma, uma, uma Microsoft tudo, gasta todos os anos para garantir que aquilo está seguro. Portanto, ao nível de, dos serviços, da plataforma de infraestrutura, quer ao nível de acesso físico como ao nível de acesso de segurança de dados pela internet, estamos falados, é incomparável a robustez e a segurança de uma plataforma desse tipo em relação a qualquer solução que a gente ponha dentro de portas, é menos que ponha o servidor sem cabos de rede numa, numa, numa gaiola e diga, sim senhor, os dados não saem daqui. Mas também não entram, também ninguém consegue aceder lá, mas eles não saem daqui. A partir do momento em que nós queremos disponibilizá-los, é, é realmente importante isso. E nós cada vez queremos disponibilizá-los mais, não é? Porque mesmo na nossa perspectiva, este Systems of Insights que eu estava a dizer, não é um, um, um beco sem saída, não é um dead-end, não é um sítio que só recebe informação e que depois só a disponibiliza para mapas de Excel ou para Power BI ou para qualquer ferramenta de, de exploração de dados. O que nós queremos é que esta informação se realimente novamente o nosso sistema em muitas situações em tempo real, mas que nos permita dizer, olha, o mix de produto em loja, atendendo àquilo que está a sair, à procura que existe, àquilo que está, e este, portanto, manda lá mais camisas brancas para a loja, ou mais vestidos com flores para a loja, do tamanho M, porque é isso que estás a precisar, por exemplo. Da mesma maneira, queremos realimentar o nível de preço do produto, a dizer, olha, temos aqui produtos que estão parados, e portanto, realmente alguma coisa não está a correr bem, vamos tentar alterar o preço do produto para ver se ele consegue sair é mais depressa. Ou o cliente está à procura de produtos deste tipo, não tem já outros produtos que lhe possam fornecer, então toma lá outros produtos para esse cliente, é? mais fatos desta cor, ou mais carteiras daquela cor. E portanto, nós vemos a plataforma de BI, cada vez mais com uma plataforma de data, analytics, com mecanismos ricos de inteligência artificial para realimentar. E naturalmente que na nossa realidade, até porque temos uma plataforma comum para insígnias diferentes, a segurança e os cuidados colocados, quer na ingestão como na, na manipulação e no acesso a essa informação, são, foram, foram tidos em atenção, de forma a garantir que cada insígnia, cada grupo de pessoas acedem unicamente ao tipo de informação que lhes, é, que lhes é devido para conseguirem fazer o seu próprio trabalho.
1: Como é que se consegue fazer o, o balanço entre aquilo que o negócio, que dados o negócio quer utilizar, e sabemos que o negócio quer todos e mais alguns, um, e como é que se faz a estratificação, por exemplo, ao nível de... de de níveis de acesso que é providenciado a dados. Como é que vocês organizam esse termo da governance um, ao nível dos dados e do acesso aos dados, sobretudo ao nível dos dados analíticos?
2: Basicamente é feita como, como, como é feita ao nível dos outros tipos de, de acesso à informação. Naturalmente que tens perfis de utilizadores, tens grupos, tens eh, domínios de informação e que o acesso é dado de acordo com o domínio de informação e o tipo de dados a que cada pessoa deve ter acesso. Portanto, é uma questão de que, mais uma vez, geralmente o foco é dado mais à funcionalidade, não é? quando se está a fazer os requisitos, a entrega e os testes, mas depois logo a assim, seguir é importante garantir que ao nível da gestão dessa plataforma nós temos atenção e que, que, que temos mecanismos de controle da informação que a plataforma permite dar e depois são ativados de forma a, a, a limitar quer parte, parte disso, nomeadamente ao nível das marcas, tem a ver com o design do próprio modelo de dados, a próprio data lake, o próprio business warehouse a própria organização como está feita e portanto há, há uma separação de tipos de dados por insígnia Naturalmente que, por exemplo, quando olhamos para uma e Fashion, nós temos dois níveis, claramente. Um é o um nível mais de topo, mais de gestão, mais agregado, porque nós temos que ter informação consolidada, naturalmente, e, portanto, há informação, por exemplo, financeira, que nós consolidamos num cubo único e, portanto, e dizemos, sim senhor, quem tem acesso a essa informação consegue ver informação transversal às várias insígnias para este nível. E depois temos informação mais de margens de estoque, de compras, de vendas, mais especializada, mais avançada, que já está segregada ao nível de cada uma das marcas e que aí damos acesso de acordo com o perfil dos colegas que temos em cada uma das marcas. A, temos... a segurança já,
1: está, já, está, já faz parte do vosso, da vossa arquitetura by design?
2: Sim, precisa de ser feito desde o primeiro
1: momento, sim, estou
2: de acordo, é isso, Aldo.
1: Muito bem, nós estamos quase no final, mas agora vamos para, para, para o passo seguinte, tendo em conta aquilo que é agora a nova realidade, data science, machine learning, inteligência artificial, como é que é agora lidar com este novo trend em termos, quer do ponto de vista de recursos tecnológicos que são necessários, porque temos a falar de grandes processamentos de dados, além disso temos os data scientists que também ao nível de, de governance de dados querem ter acesso é cada vez maior, como é, que, como é que agora se olha então para este trend, que mais do que um trend é já uma realidade e que é absolutamente crítico para, para o negócio?
2: Olha, nós temos um modelo de governance misto com equipa interna e com parceiros externos e parece-nos que é absolutamente crítico para garantir eh, elasticidade, por um lado, é? ou seja, eu tenho uma plataforma na cloud que é elástica por definição, mas eu tenho que garantir que a minha equipa também tem alguma elasticidade a esse nível e eu consigo fazer esta elasticidade, geralmente com uma equipa interna, mais pequena, mais otimizada, mas mais focada àquilo que é o conhecimento do negócio e também tecnológico, não é? que me consiga perceber que tipo de análise, fazer análise da informação e nós temos uma equipa dispersa por as várias insígnias e por as várias equipas dentro dessas insígnias de forma a poder levar informação acerca do produto para as equipas que trabalham o produto e acerca da, da, dos mercados, as equipas que trabalham os mercados mas depois temos um core do ponto de vista tecnológico que me assegura um conhecimento da arquitetura que me assegura a capacidade de aceder, emitir relatórios, fazer análise sobre os dados mas que ainda assim é muito complementada com o um parceiro externo para fazer projetos, para fazer extensão, para fazer o crescimento que eu a fazer. E portanto, eu acho que quando se fala desta dinâmica digital e desta agilidade, o modelo orgânico é importante também. Porque também sabemos, como estavas a dizer, sendo uma área muito apetecível, é, e cada vez mais até com a questão da globalidade, por via do, do, do Covid também, de confinamento, é, é um mercado enorme para os profissionais dentro desta área e portanto é muito fácil eu hoje estar a trabalhar para a empresa A que está no Porto amanhã estar a trabalhar para a empresa B que está em Lisboa e depois amanhã estar a trabalhar para a empresa C que está em Nova Iorque e portanto eh, graças à tecnologia, à segurança, à infraestrutura eu consigo fazer o meu trabalho para qualquer lado e portanto nós precisamos e achamos que é importante gerir uma equipa interna mas estender-la com, com, com parceiros externos que nos permitam fazer isso. E a é esse nível, este modelo híbrido, eh, assegura-me eh, um conhecimento necessário para governar os meus dados e a minha plataforma, mas também assegura-me a, a elasticidade suficiente quando eu preciso estender e a nossa expectativa é que vamos precisar de estender cada vez mais. Portanto, a, a equipa interna, naturalmente, que vai reforçar ao longo do tempo, de acordo com a capacidade que nós temos para tirar partido da tecnologia dentro da organização e depois os parceiros externos ou o parceiro externo com que estivemos a trabalhar há de ser mais envolvido sobretudo em duas, em duas visões uma de projetos que podem ser projetos de expansão e que até podem não trazer por si só uma, uma novidade tecnológica muito grande outros são projetos sobretudo de inovação e tecnologia e é esta inovação e tecnologia eu diria que a plataforma de data e analytics vai desempenhar um papel fundamental naquilo que vai ser a realidade do retalho nos próximos anos. Acho que por muita e a capacidade de inovação e de investimento que tínhamos, ainda não estamos no nível que deveríamos estar a esse nível. Digo em Portugal de uma forma geral, digo também aqui dentro, eu acho que muitas vezes nós padecemos de um problema que teve a ver com eu quando andei na faculdade há 27 ou 28 anos tinha cadeiras de inteligência artificial e eram cadeiras de inteligência artificial que eu podia passar lá por muito dedicado que fosse e aprender o, o prologo todo e estar a fazer uma série de, de regras e aquilo ao final das contas não servia para grande coisa era giro, se eu tivesse paciência para o fazer mas era quase laboratorial hoje em dia eu tenho um conjunto de capacidades disponíveis out of the box que eu posso tirar a partir imediatamente. E esta mudança de mindset para dizer aquilo não é um bicho de sete cabeças, eu tenho que ter os dados, naturalmente, tenho que conseguir governar, tenho que ter os dados seguros, mas eu consigo alimentar e com base nisso fazer modelos imediatamente que me vão, por exemplo, colocar um berço dentro do meu quarto e eu ver com realidade aumentada o berço que eu estou a pensar comprar o carrinho diretamente dentro do carro, ou a cadeira do bebé diretamente no, 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 no assento do, do carro. Isto são capacidades que eu neste momento tenho relativamente simples de implementar e portanto a tecnologia, mais uma vez aqui, está muito à frente daquilo que nós estamos a tirar partido. Nós resolvemos fazer um percurso também de preparar a infraestrutura e esta plataforma digital para o fazer, agora queremos tirar dividendos e tirar cada vez mais proveito destas capacidades que estamos a disponibilizar. Muito bem, eu penso que fizemos
1: aqui apenas um tempo extra na nossa conversa, mas Nuno, obrigado, muito mais teríamos para conversar, mas acho que conseguimos abordar todos os temas e pelo menos abrir aqui um grandes pontos também de pensamento. Muito obrigado a todos. Foi a conversa com, com o Nuno, muito prazer em ter estado convosco e, é, e foi muito útil. Ricardo. Obrigado, Helder.
0: Muito obrigado, muito obrigado a todos os presentes neste episódio. Obrigado a quem nos esteve a assistir. Sem dúvida foi uma, uma partilha de experiência fenomenal enriquecedora e obrigado Nuno. É, é, é bom saber que podemos partilhar que é possível, que é, que é, que é execuível fazer um projeto desta dimensão, desta grandeza, deste cuidado em Portugal e perceber que realmente é, é bom poder ter esse, esse avanço, mas sem dúvida tê-lo tê como design, não é? tê como design na produção dos projetos de, de avanço. Muito então, obrigado a todos. Obrigado, Helder, por, por moderar esta conversa. Agradeço a toda a equipa da APVI que tornou este evento possível e à IPWire para assegurar os serviços tecnológico E não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube da APVI e uma boa, uma boa tarde a todos e até breve, até à próxima emissão do 30 Minutos. Muito então, obrigado.
1: Obrigado.